0: Wikivinos presenta Hoy se Cata, hoy se cata. el podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y somelías Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy se Cata. Nuestra invitada de hoy es Diana Pauloni de Villa Montefori. Hija del enólogo y fundador, Paolo Paoloni. Diana, bienvenida.
0: Gracias, ¿cómo están?
1: Pues mira, aquí ya listos, encantados de poder platicar contigo. Cuéntanos un poquito, Diana, ¿cómo fueron tus inicios en, en, en el vino?
0: Vale, pues todo empezó en 1997. Yo ahí tenía tres años. Mm. Y fue cuando mi papá compró 40 hectáreas en el Valle de Guadalupe. Prácticamente ahí no existía nada. Yo me acuerdo de chiquita ir y ni siquiera había carretera. Creo que... Okay. Si sí, ahorita pensamos en el Valle de Guadalupe, voy cada dos meses y cada vez que voy hay una nueva construcción. Realmente se ha desarrollado muchísimo. Entonces se puede decir que en ese momento mi papá fue súper visionario de querer armar un proyecto, especialmente viniendo de una tierra de vinos como lo es Italia, y decir aquí creo que puedo realmente cumplir mi sueño. Y bueno, desde ese entonces en lo que más se ha enfocado mi papá y aún hasta el día de hoy es en el viñedo. Nosotros tenemos 20 hectáreas de viñedo y él siempre ha dicho, para tener una buena comida hay que tener buenos ingredientes, para hacer un buen vino hay que tener buena uva. Y es por eso que la mayoría de su esfuerzo y enfoque ha sido al viñedo para también poder asegurar una muy buena calidad en cada una de nuestras botellas. Y bueno, como el nombre lo indica, eh, él es italiano, se vino a los 25 años a México por una experiencia justamente en el mundo del vino, y fue así como conoció el Valle de Guadalupe. Obviamente se, nos enfocamos en varietales italianos, creo que los más emblemáticos de la bodega, de, de, de la bodega son la uva neviolo, el sangiovese montepulciano aliánico, entre otras. Y creo que eso es algo súper interesante porque pues las uvas se dan diferente dependiendo del lugar en que lo plantas, ¿no? La importancia del terroir. Y aquí, aunque son vinos mexicanos, tienen este corazón italiano, como él dice.
1: Justo es la frase que te quería decir de inicio y no me acordé al cielo. No. Y eso que te estoqué, ¿eh? Eso que sí, estuve estoqueando, sí, sí. que estuve viendo ahí la bodega y varias cosas, pero que me gustaron como para poder, pues, arrancar con esta plática... Oye, pero hay una, justo lo que te decía, digo, me metí a revisar un poquito la bodega, bla, 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 y hay una foto bien famosa que estás con tu papá en el viñedo a los tres sí, años, sí. pero si sí eres tú, ¿sabes? porque dije, bueno, o sea, es que luego el internet encuentras cada cosa no, que a como lo mejor, cresta. a lo mejor, pues no eres, ¿no? A lo mejor no, se encontraron no algo y pues dijeron, o sea, digo, no, no te conocí a los tres años, sí. como para decir, si sí es, pero sí has visto esa foto, seguramente, ¿no? Que, que ronda creo que el internet. Hasta yo
0: la publiqué, así Faltó mi hermana.
1: Pero creo que hay como que lo, o sea, muchos medios la replicaron. O sea, si tú buscas un un poco sobre la bodega, pues es lo primero que aparece, uh -huh. ¿no? Toda esta foto clásica caminando desde los tres años en el viñedo. O sea, ¿cómo es crecer en un viñedo? O sea, ¿cómo es para ti esa experiencia? O sea, ¿qué jugabas a los seis años, a los ocho? Así de, vamos a jugar a podar la uva, ¿no? Sí. Eh,
0: si te soy súper sincera, pues uh -huh. yo nací en Ciudad de México. Soy una niña de la ciudad. Ok. Y cuando íbamos al viñedo te digo que no había nada. O sea, sí, sí. para nosotros la parte padre de ir al viñedo era cruzar a San Diego. Uh -huh. Pero... Eh, tengo que decir que si por algo, bueno, yo sé que yo nací por default dentro de la industria, pero siempre ha sido, mi papá siempre nos ha dado mu mucha libertad en hacer lo que queramos y algo súper bonito de esta industria es que no importa desde qué ángulo la vea, siempre hay detrás gente súper apasionada y muy feliz de lo que está haciendo y eso es lo que, por lo cual es, sigo aquí. Lo podemos ver desde ti, que estás dentro de claro. otro aspecto súper apasionado por el mundo del vino, hasta las personas que todos los días se levantan por ir a cuidar mm. sus vidas o producir sus vinos
1: pero pero ¿qué hacías? Los que los toman Claro, los que los tomamos Pero me refiero a, o sea, ¿qué hacías? O sea, no, o sea, entonces nunca has estado, digo, sí en contacto Pero no era algo que a lo mejor de niña Pues estuviera estando en contacto O sea, era como muy esporádico, como vacacionar Como decías, vamos al viñedo y de ahí a San Diego Sí, y, claro, y era bueno, como...
0: ahí también era como Un side business de mi papá, mm. o sea, él seguía Trabajando por, entre, por otra empresa Entonces él iba una vez al mes okay. Hasta que se volvió súper pesado Y fue cuando ya nos fuimos a vivir Cerca del viñedo
1: ¿Y te gustó vivir en el viñedo? ¿O no te gustó tanto? La pregunta del millón, ¿no? Así de, ¿o preferías mejor irte a San Diego?
0: Bueno, nos fuimos a vivir a San Diego, pero... Claro, así de
1: vivíamos en San Diego. Pero
0: bueno, en la Vendimia estuve ahí dos meses. Uh -huh. Es un lugar súper bonito. Eh, creo que estar tan cerca de la naturaleza, ver cómo evoluciona tan rápido. Y también admiras el trabajo de las personas que están ahí, porque claro estás la naturaleza puede estar en tu favor o en tu contra. Entonces, también te enseña mucho a adaptarte y, pues, que es algo que, sí, que puede cambiar en cualquier momento. O sea, tener un vino en una botella cada año es una bendición, ¿no? Es algo, o sea hay muchas cosas que pueden salir mal. Claro,
1: si sí lo entiendes, de otra manera distinta. Oye, y en el tema, digamos, un poco técnico, o sea, de la bodega, de los varietales, o sea, si ¿sí te actualmente estás involucrada o no es tan, o sea, no es, o, o yo es más un poco la, la parte comercial, la parte de platicar sí, leyendo de la experiencia. O sea, si ¿sí te hago alguna pregunta como medio, medio compleja sobre, sobre tu vinícola, o sea, ¿crees uh -huh. o sea, que me, mejor no? O, sí, me, o, o la viento, ¿no? Es que, digo, ahorita que decías algo de las variedades, como que me entró la duda y dije, bueno, tengo aquí alguien que está ahí, que está ahí me gustaría o sea, hacerte una, una pregunta, digamos, sobre la uva neviolo. O okay. sea, ¿qué onda con la neviolo mexicana? Porque hay muchas cosas
0: sí, que, se que, que se dicen
1: que, 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 ¿cómo decirlo? Pues se suponen, se asumen, mítico, leyenda. Y digo, si hoy puedo platicar con alguien que, pues, está ahí pues qué mejor que no, nos platique, pues, cuál es su visión, su percepción, desde tu punto de vista y de lo que hay, ¿no? Y de lo que tú, pues, ha, has vivido en referencia a este varietal
0: Pues, mira, yo te cuento la historia de cómo llegó a Montefiori. Eh, pues, mi papá es italiano, entonces él se trajo los sarmientos desde uh -huh. Italia y, de hecho, los puso en papel aluminio.
1: Sí, sí, esa historia me encantó. <risa> sí.
0: ¿Qué? y tenía mucho miedo de pasar la aduana porque dijo, ¿qué tal si ven mis sarmientos? me los van a quitar
1: y le quitaron el queso le quitaron el
0: queso, gracias a Dios traía parmesano y en lugar de llamarles la atención su aluminio con sus sarmientos sí. al cual él se refiere como salami, pues se fueron por el queso entonces es así como yo. llegó el neviolo al viñedo
1: Ok, o sea, sí estamos hablando de un neviolo traído directamente de Italia. Exacto. Para, digo, para quitar la polémica, si, si de algo sirve este este podcast, es que la gente tenga toda la certeza que es un clon, pues, de, de, de Italia, ¿no? El neviolo que ustedes tienen. Exacto. Y aparte trajeron otro, ¿no? El Nero de Ábola. Me contaban, me enteré que también el, también el, el, el Nero de Ábola fue como parte de eso, ¿no? Del, del aluminio que venía entre sí, bueno, varias cosas.
0: Sí, <coughs> bueno, algo a lo que se ha dedicado muchísimo mi papá también es, es explorar qué tipos de varietales italianos se dan se dan muy bien en el Valle de Guadalupe. Hay algunos que no y los hemos quitado, pero otros como el Nero Dávola que han evolucionado de una manera muy buena. Y creo que yo siempre le recomiendo a las personas como hagan una cata con varietales italianos y nuestros vinos y vean el impacto del terroir. Es increíble ver cómo se desarrollan los varietales en diferentes terroirs.
1: Pero digo, ya, ya te lo había dicho alguna vez, digo, creo que lo dije en algún lado pero ese me parece impresionante el nero, el nero de la que hacen. Digo, a la gente a lo mejor, si es la primera vez y nunca han escuchado esta variedad, digo, pruébenla, pruébenla porque vale mucho la pena el poder tener esta referencia, que si bien es una uva pues muy italiana, y creo son los únicos neros de agua en México? Sí, O, o hay, es el único, ¿no? Según sí. yo. O... Y para
0: darles más referencia, es una uva siciliana.
1: Ajá, exacto. Entonces, pero es impresionante cómo se expresó aquí en México. A mí se me hace sí. un gran vino de esos vinos que, que digo... No quisiera, bueno, sí quisiera decir que es el vino más impresionante que he probado en México, o sea, de, de, de esa expresión. Gracias. De verdad que no me van a dejar mentir, tengo una botella que guardo y no abro porque <ríe> dije, ¿qué tal que no lo vuelvo a conseguir? O sea, me, o sea tuve la, la, la oportunidad de tener dos botellas, una me la tomé, me impresionó, y la segunda la tengo guardada para una ocasión extremadamente especial porque digo, ya sé que los vinos no los tengo que guardar tanto, pero sí quiero pues, tomarlo en, en un momento importante porque me impresionó ese vino. Se me hizo Gracias. espectacular simplemente. Muchas gracias. No, de verdad, felicidades. Y sí, ya. de
0: hecho, no lleva tanto desde que lo sacamos. La primera añada fue el 2018, entonces mm. fue uno de los nuevos experimentos, digamos.
1: Ok, ¿no? Y salió maravilloso. Gracias. Bueno, ya me empecé a decir un poco con esta, me, me apasiono aquí con esta con esta plática, pero, ah, ok, y, y ahora, ¿qué tenemos? O sea, ¿cómo podemos entender Villa Montefiori como bodega? O sea, ¿qué nos platicas en grandes rasgos para que la gente la, la conozca? Diga, bueno, van a, esperamos esta, como decías, ¿no? O sea, corazón italiano en tierra mexicana. mexicana un vino, corazón ándale. italiano. Exacto, o sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar como bodega? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es lo que buscan ustedes?
0: Sí, seguramente, como lo había dicho, el enfoque es en el viñedo. Yo Ajá. los invito a ir al Valle de Guadalupe, Rodean, rodeense de viñedos, creo que... Ha crecido mucho el valle mm. y hay pocos proyectos que siguen priorizando la parte del viñedo, ¿no? Hay muchos tasting rooms y muchos restaurants, pero creo que sí es importante ver a los viñedos porque es una gran tierra para producir buenos vinos. Y ese esa es la filosofía, más que nada. Obviamente también nos enfocamos mucho en la tecnología, en tener a mi papá que ya lleva, híjole, mm. más de 35 años produciendo vino, entonces creo que eso también ayuda a que... Okay. Pues sí, que sean minos de buena calidad y que para la gente que busca no solo calidad, pero sorprenderse con algo diferente, como son los varietales que manejamos, lo pueda hacer siempre.
1: ¿Qué varietales manejan?
0: Pues neviolo, uh -huh. como que es uno de los más icónicos, montepulchano, como el que tenemos acá. Okay. Eso también eh, lo teníamos antes, hace varios años y lo acabamos de lanzar no hace mucho. ...aliánico, que es una uva del sur de Italia de campaña... Eh, ...sangiovese, como va a ser el rosado que vamos a probar... Okay. ...pero también tenemos el sangiovese grosso, que es vino tinto...
1: ...y ojo, se pronuncia sangiovese... ...hay que tener aquí <risa> no lecciones, lecciones de italiano con Diana Paoloni... ...vamos a hacer ese episodio, ¿no? ...lecciones de italiano... Me <risa> ...lecciones de italiano... ...entonces, sangiovese, ¿qué otra?
0: ...pues también tenemos algunas francesas como el chardonnay... Mm. Cabernet, merlot, shiraz...
1: ...ok, bueno y cuáles son las líneas o sea cuál es la gama o cuáles son los, digamos las diferentes pues todo tipos nació de, con la línea
0: Villa Montefiori esa Ajá. es como una línea de vinos súper amigables fáciles de tomar afrutados especialmente para los que apenas Ajá. bueno no la verdad es que yo siempre abro esos vinos muy buenos <risa> excelente relación calidad precio okay después tenemos la línea Montefiori en ella se encuentra el Sangiovese que vamos a probar pero también el Shiraz Merlot el Seleccionato, que es una mezcla de tres uvas italianas. Y después tenemos la línea Super Premium Paoloni. Esa línea únicamente son monovarietales, justamente para que sea la mejor expresión de la uva. Todas utilizan barrica de roble francés de primer uso. Y nos enfocamos en una pequeña producción para que justamente la uva esté súper potente y todos los aromas sean... Súper profundos.
1: Que supongo que esa es la línea del Nero de Ábola, ¿no? Correcto, justo, junto con este. Justo como, el valle. justo como lo describes, así súper sí, sí, sí. potente, intenso, los aromas.
0: Muy, muy... delicado, elegante, yeah, suave. Super elegante. Y algo que también creo que nos identifica mucho es que son vinos súper bien equilibrados, muy redondos, acompañados O sea, en total, muy bien. ¿cuántas
1: etiquetas son? Listo, este, sí, déjame cuenta, ¿no? Aquí, siete, más de 14, alrededor okay, de, de 14, 14 estamos
0: por lanzar dos vinos más y... Uh -huh.
1: Espumosos no tienen. Oye, ahí viene, wait así, for it, it, así de bueno. Muy it. pronto. Muy pronto, ¿no?
0: Ya casi. Ya casi, sí.
1: ya casi viene el espumoso. Este bueno, que bueno. Lo estamos produciendo. Bueno, pues esperamos aquí la caja. Y, claro si no, que sí. aquí, <risa> esperamos aquí una caja en exclusiva para este podcast de su cata. Supuesto. Para los fans y para la, los followers, ¿no? Sí. O sea, Hacer ahí un giveaway bonito de vinos espumosos. Estaría
0: espectacular.
1: Oye, entonces, bueno, viene eso, viene, vienen nuevas etiquetas. Y, ¿Y en dónde los pueden encontrar? ¿Dónde puede encontrar la gente tus, o sea, toda la, la gama? Porque digo, no es tan sencillo. O sea, me quedé pensando, y por ejemplo, es complicado. Por ejemplo, aquí en Puebla, ¿dónde los podríamos encontrar? ¿O no es difícil?
0: ¿Algún interesado?
1: <risa> ¿Algún aprovecho? Así. No,
0: justamente ahorita estamos cambiando un poco la estrategia de distribuidores. Uh -huh. Tuvimos un cambio y apenas iniciamos el año pasado... ¿Se ¿Sí? dicen estas sí, cosas? Sí, ah, sí, sí, sí. Con Orfe. Ok. Y justamente ahorita estamos teniendo un distribuidor por estado. De todas uh -huh. maneras, todo lo pueden encontrar en la página en línea. Entonces uh -huh. también les recomiendo llegar a la puerta de su casa en menos de una semana. Ah, bueno,
1: súper padre. Súper ¿Sí? <ríe> ah. fácil, ¿no? Bien bien práctico. Menos una semana, ya saben, ahí están. No tienen que ir ahí por están ellos. Sus Pero, eh, eh, o sea, entiendas, digo, no están seguramente... En... No,
0: sí. O sea, en algunos city markets aún okay. están uh -huh. y ahorita estamos por tomar la relación con la comer. Entonces, seguramente muy pronto los tendrán ahí en varios restaurantes, especialmente en la Ciudad uh -huh. de México. Eh, entre ellos, le hacemos la, el vino de casa Quintonil, uh -huh. Grupo Toscano.
1: Órale, qué padre. Sí. Está muy padre eso de. Así, de próximamente el vino de la casa de Wikivinos, ¿no? Así un rosado. El Nero de Ábola. El Nero de Ábola.
0: Versión Wikivinos. el Nero de
1: Ábola. Nero de Ábola, versión Wikivinos. De verdad, ¿eh? Pues mira, ¿qué te parece si ya empezamos a probar para que nos platiques un poco nah. de este rosado? Que a mí en lo personal me, me gusta mucho. Yo soy fan de los vinos rosados. Y, y cuando lo, lo probé también me, me llamó mucho la atención. Déjame te sirvo ah, de este lado, que okay. lo voy a pasar por acá. Si quieres, empezamos a platicar un poquito vale, sobre este la línea.
0: Es un vino rosado, 100% saño La verdad es que es uno de los favoritos de México. El estilo, como lo pueden ver desde el color salmón pálido, es estilo Provence. A mí me encantan este tipo de vinos porque los hacen ser súper versátiles y dinámicos, es decir, los puedes tomar solo. O los puedes maridar con prácticamente todo sí, lo que la yo como, mexicana, o sea, sí. no
1: carne. O sea, no carne. Y sobre todo la comida mexicana, ¿no? Creo que es muy Exacto. maridable. Yo sé.
0: De hecho, muchos chefs lo utilizan para los chiles en nogada. Uh -huh. Pero, a ver, entre otros platillos pueden ser salmones, saladas, pastas cremosas, ceviche, sushi, comida Thai. Tiene una gran acidez el cuerpo es ligero... Un bien sí, no,
1: la verdad es que no le tenga miedo al vino rosado Porque hay gente que dice No, pues es que de estar muy... O sea, es como que... Ya sabes, ¿no? De repente uh -huh. como que ni es ni tinto ni blanco y te quedas como en medio. Y sí he escuchado que la gente a veces le tiene miedo a tomar vino rosado. O sea, como que dices, bueno, pues sí. De verdad es como los, los vinos blancos. Yo cuando empecé a tomar vino, porque no tomaba, empecé con vino tinto. Y después decía, es que el vino blanco no me gusta. Llegó el momento que empecé a probar vinos blancos y me encantaron. Y hoy yo creo que lo que más disfruto es tomarme un buen vino rosado. No, Por... son
0: deliciosos. Y justamente tal... Tal vez hasta tu paladar se puede uh -huh. cansar mucho más si tomas vino seguido de un vino tinto claro. que un vino rosado. O sea, el vino rosado es muy vibrante, refrescante. Hay muchas ocasiones de consumo. Para un día soleado también son perfectos. Ahí yo ta tal vez no me iría tanto por el vino tinto.
1: Claro. Entonces tenemos un vino rosado estilo, estilo Provence, uvas en Llovese. Uh -huh. ¿Y ¿qué más? qué más? ¿Qué más se podría rescatar de este, de este rosado? Si ¿Sí no, pues, ¿para qué?
0: Pues hay que probarlo. Vamos
1: a seguir. Te voy siguiendo en la cata. Salud. Saludcita. Salud. Chita, salud. Está listo Como ya habéis dicho, el color es como un salmón
0: Pálido Pálido
1: Una nariz un poco cítrica, o sea, como la toronja Turazno, melón, jamaica
0: melones. Sí, es una nariz muy aromática, muy
1: floral Y floral, ajá, es lo que te iba a decir De repente como que un poco de flores se, se asoman en esta nariz uh -huh. Pero sí, súper rico, ¿eh? Súper, super aromático, la verdad. es. Muy aromático. Pues vamos a probarlo, a ver qué tal. ¿Qué nos platicas, Diana? ¿Qué, qué, qué nos dices de esta, de esta boca?
0: Guau. Wow. <risa> guau, wow,
1: es mi vino, pero guau. No, wow. o sea, la
0: acidez de este vino es sí. impactante. O sea, creo que por eso es un vino tan fácil de maridar y que puede acompañar tantos platillos, incluyendo la gastronomía mexicana... Mm -hmm. Inclusive con platillos picantes, ¿no? Complementa muy bien ese... Es muy afrutado, pero inclusive hasta una notita dulce. Por lo cual, con el sí, con el picante iría súper bien también.
1: Pero, ¿sabes que O sea, lo siento súper amigable. O sea, es, es uh -huh. un vino que entra súper fácil, la acidez no es nada agresiva, muy refrescante.
0: Justo. Para las personas y... que les gusta mm. los vinos... O, no, o apenas están iniciando, exacto. es un vino perfecto.
1: Sí, claro. O sea, digo, no, no quisiera ejemplificarlo con otro tipo, digamos, de bebidas, pero sí es muy amigable. O sea, es muy fácil de tomar. Creo que el nivel de alcohol pues todavía está, está, está bajo, 12. no es agresivo. 5. O sea, no es agresivo. Está como, como muy, muy redondito. Y sí, como bien dices, si es la primera vez que vas a tomar vino o apenas estás iniciando, creo que te queda de maravilla este estilo porque te la vas a pasar súper bien. Está muy rico. O sea,
0: realmente... Sí, aparte es un vino que... Justo te invito a otro trago, a no, otra claro, copa. Pero no,
1: la botella, ¿no? Aquí como al rato ya como huevo cartoon.
0: No, en verdad.
1: <risa> temperatura de servicio, obviamente fría, pero ¿hay alguna temperatura en específico que ustedes como bodega recomienden? ¿O?
0: De 6 a 8, obviamente depende de dónde estás. Obviamente, o sea, si estás en Cancún, uh -huh. pues... Yo sí miro claro. por los 6 grados, pero obviamente si estás en un lugar un poco más caliente, uh -huh. pues entre 8 a 10.
1: ¿Y comidas que hayan o experiencias gastronómicas que hayan hecho en la bodega... Con este vino y que hayan dicho, wow. O sea, esto es lo que la gente tiene que aprobarlo, así de ya está aprobado, ya lo hicimos y se las voy a recomendar en este momento. ¿Qué podrías sugerirnos con este vino?
0: Pues, ostiones, especialmente okay. los de ensenada. de ensenada. Este vino es excelente. Pero ¿Así también, tal cual? ¿No nada
1: más con limón y ya? ¿O como... cómo le recomiendas?
0: No, 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 así. así de, o sea, esos ostiones, los de ensenada, son tan buenos que no se necesita tanto. Pero también mi papá hace una pasta con camarones okay. y crema y un toque de tequila. Y justo, con tan buenas ideas, la cremosidad de la pasta, también uh -huh. Marida, perfecto. Se ah, complementa sí, Se me antojó mucho, eh. Se me antojó sí. mucho ese. Luego lo hacemos. <risa> luego, luego, luego clase de <risa> cocina.
1: <risa> clase de cocina con Diana Paoloni, ¿no? Y sus vinos. será muy bien, será muy padre hacer sí, ese tipo de, de experiencias. Ser. Y para la gente que no come carne, por ejemplo, como tú. Pues, o sea, ¿qué, ¿qué le podría sugerir a, a estas personas? Porque es importante uh -huh. eso, ¿no? Hay, habrá gente que diga, bueno, si yo no quiero comer carne, ¿con qué puedo maridar esto que, que quede a lo mejor con ese estilo de vida?
0: O sea, depende. Si comen pescado, uh -huh. como te decía, tostadas, ceviches, sashimis, uh -huh. le va espectacular. Si no, también ensaladas, o sea, con frutos rojos, okay. eh, arándano. O sea, estas notas que encontramos en el vino, inclusive durazno... Queso de cabra, también le iría espectacular.
1: Súper. Oye, esta sería como que la primera etiqueta, a lo mejor de entrada, para las, para las personas que no toman tanto vino. Y alguna etiqueta que tú tengas que recomendarle a alguien, como que sí o sí tienes que probar este vino. Digo, yo sé que todos, pero uno en específico, y que no es el nero de abuela, porque ese, <risa> ya, quedó <risa> ese, ya, ese ya quedó recomendado, ese ya... Ya lo recomendé. Entonces, otro vino que tú digas, a ver, si les gusta el vino, tienen que probar esto y danos unos motivos de por qué. O sea, ¿cuál sería este motivo para probar algo? O, por ejemplo, ¿cuál es el que más disfrutas? ¿Cuál te gusta?
0: Justo. Les voy a dar a dos recomendaciones. A mí, el Pabloni neviolo sí mm. se me hace excepcional. Para los, lo que los vayan, para los que lo vayan a comprar, desde el color es súper profundo, súper intenso. Lo pones... Lo que sea que pongas abajo de la copa no vas a poder ver nada, es un vino súper intenso, eh, una gama de sabores súper complejo, un, li un vino que tiene una guarda de más de 10 años. Ah, ¿de verdad? Y creo que es súper emblemático de la bodega, o sea, Pauloni, Neviolo y una uva uh -huh. que se ha dado también en el Valle de Guadalupe, siendo el productor italiano y el terror mexicano, creo que es un vino excepcional, y como otra recomendación, tal vez.
1: ¿Lo recomiendas este el, el Paolo y pa, paulono, neviolo para alguien que está empezando? ¿O sí requerirías que ya tuvieran un poquito aquí de, de kilómetros recorridos en el vino?
0: Depende, o sea, si ya les gusta la uva neviolo,
1: Ajá. o sea, si les gusta. siento es un ¿no? neviolo
0: que tienes que probar. Exacto. Lo un lo vino intenso. corposo, estructurado. Porque hay gente que sí empieza sí, con, sí, claro. en el mundo del vino, especialmente los mexicanos, con este tipo de vino. Y le gusta
1: al mexicano que le, raspe, ¿no? Exacto. <ríe> si no raspa, no lo quiero.
0: Exacto. Ajá. Si ese es el caso, 100%. Okay. Es un vino mexicano que definitivamente tienen que probar. Ahora, si no les gusta, si apenas están empezando okay. en el mundo, y cuando digo esto me refiero a que son vinos más afrutados, con un cuerpo más suave, más amigable, no que tengan peor calidad. O sea, todos son de muy buena calidad. Eh, tenemos uno que se llama Fusione, fue uno de mm -hmm. nuestros primeros vinos, Cabernet Merlot, igual, súper afrutado, súper amigable, es un vino que siempre mi papá me decía como, Diana, tú, si no saben qué quieren, darles este vino, este siempre les gusta a todos, de la línea Villa, Villa Montefiori.
1: Ok, perfecto. Pues ahí están las recomendaciones de Diana Paoloni para quien empieza, para quien ya está metido en el vino y quien quiere tener una gran experiencia en el mundo de vinícola con esto, ¿no? Este, estas uvas italianas en suelo mexicano. Diana, algo con lo que quieras cerrar este podcast, algo que quieras recomendarle a la gente o tu, tu, tu última participación en este podcast. Eh,
0: experimenten. El mundo del vino es tan bonito porque es tan amplio y todos los países tienen tanto que ofrecernos. Y ahorita México se ha vuelto un gran lugar para producir vinos. Ya hay varias regiones que lo están haciendo. Y, y sí, que todos estén abiertos a probar diferentes varietales. Obviamente, si van a ser italianas, experimenten con Villamón de fiori.
1: Súper. ¿Dónde los podemos encontrar en redes sociales? ¿Tus redes? ¿Las de la bodega?
0: Eh... Yo soy Diana Paoloni, así me pueden encontrar, y la bodega como Villa Montefiore.
1: Así estás en TikTok. Así, de, así estamos casi, en todos, ah. ¿no? Así ya casi, haciendo sesiones ahí sí, de, sí, sí. de yoga, ¿no? En TikTok, como Diana. También, por, ah. también ¿no? Diana, pues un gusto poder platicar contigo, probar el vino. Digo, ahorita, pues ya vamos a pedir aquí algo de comer para poder disfrutar este vinito y que la gente, pues obviamente, ya no lo va a ver, pero bueno, ahí les contaremos. Ahí les contaremos, síganos en redes de de... de de la experiencia de comer con vino rosado de Villa Montefiori. Pues muchas gracias Diana, un gusto poder platicar contigo y esperamos que regreses a este podcast ahora con los espumosos, con las novedades y con el neviolo, ¿no? Claro Para, también sí. lo queremos probar aquí en, este, en, esta, en esta humilde oficina.
0: Súper, muchísimas pues, gracias. No
1: hombre, pues de qué, ya saben, esto fue Hoy se Cata con Diana Paoloni. Hasta la próxima. Salud. Salud.
0: Y cata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos.com La plataforma online para aprender todo sobre vinos Queremos escucharte Síguenos en Instagram Arroba Wikivinos Y difundamos juntos la cultura del vino en México